0: Im Zuge von Kostenoptimierung von komplexen Bauteilen kommt man oftmals vor die Frage, ob das derzeit verwendete Fertigungsverfahren auch noch das Richtige ist. Und dabei tritt oftmals die additive Fertigung auf den Plan mit einigen Fragen der Tolerierung, die es mit sich bringt. Das ist das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, Kostenreduzierungen, das ist ein Punkt, der in regelmäßigen Abständen bei bestehenden Produkten durchgeführt wird, um natürlich ähm, ja die Kosten weiter zu reduzieren, sodass halt mehr Umsatz bzw. mehr Gewinn in einer Firma selbst verbleibt. Ja, und... Ähm, in der Regel ist es so, dass man sich ja als Konstrukteur im Vorfeld schon Gedanken darüber macht, welches Fertigungsverfahren man verwenden sollte, um möglichst effizient eine Fertigung zu ermöglichen und baut daraus ähm, oder konstruiert daraus, besser gesagt, das Bauteil. Das heißt, das ist das übliche Vorgehen. So, Nun ist es oftmals allerdings so, dass man ähm, dennoch Bauteile hat, die über eine Serie, serielle Fertigung hergestellt werden müssen, das soll heißen, äh, drehen oder fräsen. Das sind Fertigungsverfahren, welche sehr lange dauern in der Regel und dementsprechend sehr kosteneffizient sind. Im Gegensatz zu zum Beispiel äh, ja, äh, Stanzen oder Schmieden oder sonstige Sachen. Nun ist es allerdings so, dass wenn wir äh, Fräs- oder Drehteile haben, sind die in der Regel auch relativ komplex und sind auch mit sehr, sehr vielen Funktionen behaftet. Was in, den letzten, was in den letzten Jahren natürlich noch mit hinzugekommen ist, ist das Fertigungsverfahren der additiven Fertigung. Und gerade dreh- oder frästechnisch hergestellte Bauteile lassen sich sehr, sehr leicht auch additiv herstellen. Das Besondere an der Sache ist, man kann dann natürlich auch noch sehr, 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 sehr freier in der Gestaltung sein. ist also man hat wesentlich mehr Freiheitsgrade. Was dazu führt, dass man zum Ersten sogar noch mehr Funktionen in die bestehenden Bauteile einfügen bzw. integrieren kann, was oftmals sehr interessant ist. Gerade dann, wenn man ähm, weitere Bauteile dadurch reduzieren kann, indem man äh, nur noch ein einziges Bauteil so auf diese Art und Weise fertigt. Punkt zwei ist es dann auch so, wenn man... Bauteile hinsichtlich einer additiven Fertigung konstruiert, dass man sich dann nur noch auf die wirklich eigentlichen funktionsrelevanten Merkmale konzentrieren kann, so dass man so einiges an Material weglässt, so dass man unter anderem auch eine ähm, Kostenreduzierung mit sich bringen kann, im Sinne, dass man, äh, ja, so Gewicht reduziert und auch das Mater Material reduziert und man hat auch ähm, ja, andere Gestaltungen, wenn es darum geht, den Kraftfluss zu leiten, welcher durch das Bauteil geleitet wird. Die Folge daraus ist allerdings immer, dass die Bauteile oder sagen wir mal jetzt so, dass die Bauteile komplexer werden von ihrer Gestaltung her, von ihren Geometrien her. Das heißt, man hat dann nur noch selten ähm, gerade Flächen bzw. ebene Flächen, gerade Kanten und einheitliche Radien, sondern man hat dann Strukturen, welche sehr arg verworren verschlungen sind, so dass man natürlich, was natürlich ästhetisch extrem ansprechend ist und natürlich auch für die Funktion vorteilhaft, aber wenn es darum geht, dann daraus eine technische Zeichnung zu erstellen, wiederum sehr komplex ist. So. Und dann steht man natürlich vor der Frage, hm Jetzt habe ich natürlich aufgrund von Simulationen und Design-Rules mein Bauteil von frästechnisch auf additive Herstellung umdesignt. Und das ist jetzt wesentlich komplexer. Aber wie bringe ich das jetzt auf eine technische Zeichnung und toleriere es so, dass ich sicher sein kann, dass die Funktion auch gewährleistet ist? Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Das kann man dann nicht mehr einfach so mehr mit Plus-Minus-Toleranzen, also mit Plus-Minus-Maß-Toleranzen vergeben, sondern da muss man schon mit äh, den Maßform und Lage, also neben den Maßtoleranzen auch mit Form und Lager-Toleranzen arbeiten. Und hierbei bietet sich eine Toleranzart ganz besonders an, und zwar das sind die Profiltoleranzen. Oftmals bei Bulkmaterial natürlich die Flächenprofiltoleranzen. Warum? Ähm, diese Toleranzart bildet natürlich Toleranzzonen, welche wiederum ähm, ja sehr, sehr individuell gestaltet werden können. Und man hat dann einen, quasi eine Art ähm, Schlauch beziehungsweise eine Zone, in der sich die Struktur bewegen darf. Ähm, übrigens ist das, also damit den Profiltoleranzen ist, dann sind dann Angaben gemeint, welche aus der ISO 1660 stammen, also 1660. Und im Übrigen ist das eigentlich, wenn man sich die Normen nach dem aktuellen Stand der Technik anschaut, sogar gewünscht. Denn schaut man sich wiederum eine andere Norm an, und zwar die ISO 14405-2 für nicht für die Tolerierung von nichtlinearen Größenelementen, so heißt die, ähm, ist allerdings erstmal irrelevant, irrelevant. Auf jeden Fall steht dort drinne, dass nach dem aktuellen Stand der Technik sollen bei beispielsweise bei äh, Radien oder Stufenmaßen oder komplexen Geometrie-Elementen, profiltoleranzen verwendet werden um so eine eindeutigkeit und vollständigkeit sicherzustellen und im gleichen atemzug heißt es dann auch dort auch noch mal dass ähm, für beispielsweise mittelabstände ähm, die 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 positionstoleranzen verwendet werden sollen also sprich zum beispiel der abstand von zwei bohrungen oder eine bohrung zu einer entsprechenden kante also halten wir schon mal fest wenn wir mit der additiven fertigung ähm, ja, arbeiten, dann sollten wir die technische Zeichnung entsprechend nach der, nach, den entsprechenden, nach dem entsprechenden Stand der Technik tolerieren, so dass wir dort uns auch mal trauen, die Profiltoleranzen zu verwenden. Mit diesen Profiltoleranzen hat dann allerdings auch wiederum der Messtechniker wesentlich leichteres Spiel, was die Ausrichtung betrifft, wenn man natürlich die entsprechenden Bezüge richtig legt. Denn es ist sonst immer relativ schwierig, mit ähm, mit Radien oder mit Winkeln zu arbeiten bei so einer Messmaschine gerade, wenn man Winkel hat, welche sehr sehr klein sind, also von dem von dem Bogenmaß her. Also wenn man keine 180 Grad zur Verfügung hat oder 360 Grad, sondern nur 10 Grad, 20 Grad, 60 Grad, 40 Grad oder sowas in diesem Dreh. Das heißt, dann ist es immer ratsam, mit den Profiltoleranzen zu arbeiten. Das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass oftmals die Frage gestellt wird, ja, ich habe jetzt hier etwas mit einer additiven Fertigungsverfahren hergestellt, also sprich, sei es mit dem ähm, 3D-Druck aus äh, Kunststoff oder wenn man beispielsweise Metalle auch 3D druckt, wie zum Beispiel ähm, ja, Edelstahl, Aluminium, Aluminium, Titan oder sonstiges, dann ist mal die Frage, ja, ich möchte ja nicht alles explizit äh, tolerieren, sondern was kann ich hier für Allgemeintoleranzen verwenden? Da ist es in der Regel so, dass für die additive Fertigung meines Wissens noch, noch keine Allgemeintoleranz existiert. Kann mich doch gerne irren. Und dementsprechend kann man auch die Allgemeintoleranz der ISO 2768 nutzen. Oder man wählt sich eine allgemeine, eine eigene allgemeine Toleranz, indem man das über einen ähm, ja, in den Nähe des Schriftfeldes angibt mit einem eigenen Toleranzrahmen. Dazu empfehle ich, Beispiele anzuschauen, welche in der, in der Entwurfsnorm der ISO 22081 stehen. Diese soll, nach aktuellem Stand der Technik, die ISO 2768 ersetzen, welche die Allgemeintoleranzen für ähm, Fräs- oder umformtechnisch erstellte metallische Werkstücke darstellt. Ja, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ähm, aufgrund von Optimierungen äh, im Zuge von Kostenoptimierungen von Bauteilen ist es so, dass man oftmals auf die Idee kommt, dazu die additive Fertigung zu nutzen. Die Frage steht dann, wie man dann die Bauteile äh, konstruktiv dahingehend noch weiter optimiert, um zum ersten nochmal andere Bauteile einzusparen, um zum zweiten mal Gewicht einzusparen, um dritten, um dort weitere Funktionen hinzuzufügen. hinzuzufügen. Und da kann es, dabei kann es dazu kommen, dass natürlich die Bauteile wesentlich komplexer werden dass man dann nicht mehr nur ähm, viele Ebenen hat oder viele gerade Seiten, aus denen das Bauteil besteht, sondern sehr, sehr verschlungene Geometrieelemente, Dann macht es Sinn, mit der ISO 1660 zu arbeiten. Oder ISO 1660. Also sprich mit den Profiltoleranzen. Und welche Allgemeintoleranzen sind bei solchen Bauteilen zu nutzen, da ist es auf jeden Fall ähm, Sinnvoll, wenn man sich dort eine, Allgeme eine eigene allgemeine Toleranz wählt und zwar in, wie sie in den Beispielabbildungen in der ISO 22081 stehen. Dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung und mach was draus.